de informação, em especial segurança de informação aqui no Brasil. E primeiramente eu gostaria de falar sobre a pesquisa global de segurança, que é realizada anualmente pela consultoria PwC e pela revista CSO, que aponta para o segundo ano consecutivo de crescente investimento de empresas brasileiras em segurança, desde 2011 e 2012. Mas ao mesmo tempo, as empresas elas acabam se esquecendo de medidas básicas de proteção, por exemplo, planos de contingência, gestão de identidade, enfim. Interessante também é como as empresas lidam com as redes sociais, que é fato, a cada dia crescem de maneira assustadora. E milhões de usuários passam a ser adeptos a essas redes sociais, tendo várias opções aí. E também a questão do e-mail, as empresas elas não estão preocupadas ou interessadas em estabelecer um plano de segurança para os seus funcionários no que se refere às redes sociais e aos e-mails, o que, fato, leva para a empresa, deixa a empresa de uma, vulnerável, vamos dizer assim, e de uma maneira aberta aí aos ataques, torna-se muito mais fácil ter acesso aos dados sigilosos dessa empresa. Nós temos aí vários exemplos. Eu vou citar alguns, por exemplo, o phishing, que são links enviados por e-mails, né, que são clicados indevidamente pelos funcionários. E, literalmente, é ali você abre uma porta para a empresa, da empresa para os invasores, expondo os dados, as informações. E, segundo a empresa europeia I7, que é uma especialista em segurança digital, o Brasil lidera o ranking de ataques desse tipo na América Latina. Ou seja, no Brasil ainda falta um, uma política de segurança nesse sentido. E a intenção desses links, do envio desses links para os funcionários, para os usuários, é o foco de roubo de credenciais bancárias, principalmente, e informações sigilosas da empresa. Aparentemente é ficção, mas é muito comum isso acontecer. Tem também a questão das senhas. A maioria das pessoas utilizam senhas fracas. É data de nascimento, data de casamento, aniversário de alguma pessoa, nome, sobrenome, enfim. Isso são senhas fracas. Também a questão dos drives não encriptados contribui de uma maneira poderosa para a exposição indevida dos dados privados da empresa. Também a demora para remover permissões de funcionários é, em média, no Brasil, demora-se quatro meses para remover completamente permissões de acesso de funcionários a uma determinada empresa. Então, a empresa fica, de uma certa forma, vulnerável, fica aberta ali à exposição do, da, dos, das informações através daquele funcionário, que já está desligado da empresa, mas ainda tem acesso às informações da empresa. Nós podemos dizer que estamos vivendo uma guerra digital. E no Brasil, os principais sites que são atacados são os sites do governo federal, a presidência, Receita Federal, IBGE, Petrobras e o Exército. E a gente pode pensar assim, 
Muitos pensam assim, infelizmente. Se os salvos são sempre empresas e governos, o que eu tenho com isso? E a gente pensa de uma maneira errada, porque nós também estamos participando dessa guerra. De uma certa forma, os hackers podem estar usando os nossos computadores para poder participar desse cyber-ataque. Ou seja, eles usam os nossos computadores como poder de fogo para poder atacar grandes sites do interesse deles. E tudo isso sem a nossa consciência. As nossas máquinas, elas podemos dizer que elas estão sendo comandadas à distância. E eles conseguem ter acesso aos nossos computadores devido a pequenas falhas ou brechas do nosso sistema. Por isso é importante manter sempre atualizado o sistema operacional que a gente utiliza, manter um firewall sempre ativado, quando eles não usam a engenharia social que ultimamente é o que eles mais usam, é a engenharia social. De acordo com um estudo, o Brasil foi apontado como um dos países menos preparados para os ataques cibernéticos. Os países eles foram avaliados uma nota de 0 a 5. O Brasil obteve uma nota de 2,5, ao lado da Índia e Romênia, ficando à frente apenas do México. Os melhores colocados no ranking foram Israel, Finlândia e Suécia, com uma nota de 4,5. O Brasil ele se encontra de maneira despreparada no tocante à infraestrutura e à própria tecnologia de segurança cibernética. Sem contar que falta uma legislação para combater os crimes cibernéticos. E isso tudo contribui para cada vez mais o avanço de crime cibernético. As notas elas levam em consideração a adoção de medidas básicas, como firewall adequado, proteção e antivírus e outras mais sofisticadas, como educação e grau de informação do governo. Outra questão também são os smartphones e os tablets. Principalmente pelo fato de ser portátil, facilita muito mais a invasão. Eu diria que os cracks eles estão ficando cada vez mais criativos para bolar formas de invadir esses dispositivos. Segundo a consultoria americana Lookout, em dezembro de 2011, 4% dos celulares com Android tinham algum tipo de ameaça. Isso quatro vezes mais do que janeiro do ano anterior. E a tendência é sempre aumentar os ataques a esses dispositivos. No ano passado, foram vendidos 421 milhões de celulares no mundo. A primeira vez em que o número de dispositivos móveis superou o de desktops. É certo que os computadores, eles continuam a ser o principal alvo da cyberpirataria, mas a gente não pode ignorar os crescentes ataques que têm sido direcionados a esses dispositivos portáteis. E a epidemia dos vírus para smartphones e tablets é, tem andado muito rápido. Por exemplo, não faz nem oito anos que o primeiro vírus para dispositivos móveis foi descoberto. É, em junho de 2004, quando pela primeira vez foi descoberto um vírus, o Coabi, montado para atacar smartphones com o sistema operacional Symbian. Essa ameaça foi criada pelo 29A, um grupo de hacker baseado na França, e passava para os outros smartphones o vírus através do Bluetooth. Era inofensivo, mas inédito, 
por ser o, o primeiro aí, o primeiro vírus que foi criado, destinado a esses dispositivos. Inofensivo eu digo em relação a hoje, que hoje tem ameaças que trazem muito mais prejuízos quanto as primeiras ameaças que foram direcionadas a esses dispositivos. E eu volto a falar que as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, não dão importância para a proteção e elas têm hábitos que os tornam vulneráveis a roubo de informações, por exemplo, clicar no link suspeito. E o, o dispositivo móvel ele é mais vulnerável ainda ao ataque aos hackers do que os computadores de mesa, porque eles podem ser, além de poder ser atacados através de e-mail ou download, eles podem ter em suas informações expostas é, para um código malicioso a partir de conexões sem fio pública, né? conexões públicas sem fios, ou por aplicativos, ou até mesmo pelo Bluetooth. No final de 2011, dispositivos com sistema operacional Android teve um salto considerável no número de ameaças a esses aparelhos. É, em seis meses, a quantidade de novas infecções descobertas nessa plataforma aumentou cerca de 421%, que foram detectadas segundo a Casper Skylab. E aí a gente já percebe uma certa inconstância na utilização de smartphones e tablets e também a necessidade de, de uma segurança maior com relação a esses dispositivos a partir de você, a partir de você mesmo tomar o, os cuidados necessários que te são cabíveis para que você possa ter um pouco mais de segurança. Voltando a falar aqui um pouquinho sobre invasões a sites empresariais, é, o grupo Hacker Anonymous, no início deste ano, de 2012, é, deu início a uma série de ataques contra as páginas das instituições, das principais instituições financeiras do Brasil. E o nome dessa operação era OpWix Payment. E o objetivo era alertar a população sobre a injustiça e a corrupção que predomina no Brasil. Os sites ficaram fora do ar durante alguns instantes, mas foi normalizado logo em seguida. Este mesmo grupo também foi responsável pelos ataques que ocorreram no início desse ano contra o site do governo federal. Isso como forma de protesto contra ações do governo dos Estados Unidos em conter a pirataria na internet, como o fechamento do Mega Upload, o maior site de compartilhamento de dados no mundo. Consta que em menos de 24 horas o Brasil obteve mais de 159 ataques. Em primeiro lugar, veio os Estados Unidos com 335 ataques, Taiwan 218, Rússia 180 e China 168, e em seguida o Brasil. Isso em menos de 24 horas. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens dos crimes virtuais. Nós temos aí o, o hacker, né? todo mundo o conhece, mas às vezes confunde um pouco com os crackers. O hacker é um técnico né, que quebra sistemas para identificar falhas, enfim. Os crackers são indivíduos que invadem computadores para roubar dados, obter algum retorno financeiro ou não. Temos os pichadores, 
que agem para conquistar a notoriedade, eles alteram as páginas dos sites atacados, como os pensadores normal mesmo de, de muro, e alguns deixam até mensagens. Temos os Script Kids, que são indivíduos inexperientes e eles atuam com ferramentas criadas por outros. O termo vem de Script, atividades pré-definidas, e Kid, criança, uma pessoa imatura. E os hacktivistas, que é uma combinação de hacker com ativistas, que são pessoas que usam a tecnologia para propagar mensagens políticas ou religiosas. E já que eu falei dos personagens dos crimes virtuais, vamos falar agora então das, das ameaças digitais. Nós temos o malware que é um software, um programa mal intencionado, normalmente é um termo usado para qualquer ameaça digital. Um vírus, cavalo de troia, vermes, é um, como se fosse uma generalização. Nós temos o, o cavalo de troia, que é um invasor que pode trazer qualquer tipo de malware. Ele entra no computador pelas mãos do próprio usuário, através de... quando ele clica num, num link ou executa um programa infectado. Temos o vírus, que é um código malicioso autorreplicante, que se propaga inserindo cópias de si mesmo em outros computadores, em, aliás, em outros programas ou documentos. O phishing, que é a tentativa de obter dados com o uso de e-mails falsos, que fingem vir de empresas ou bancos, que pedem informações ou eles te dão um link para você, dizendo que você insere as suas informações naquele link, mas na verdade o link vem com um programa malicioso, já com a intenção de invadir o seu sistema. Temos os vermes, que são como os vírus, eles também se autorreplicam, mas ele não depende de um outro programa, nem da intervenção do usuário. O Keylogger, que é um programa feito para gravar tudo o que é digitado na máquina invadida, e o objetivo é roubar dados, como senhas de banco, de alguma rede, enfim. Por isso que os sites de banco e outros mais utilizam os teclados virtuais para evitar esse tipo de ataque. Agora, pessoal, eu gostaria de falar sobre recentes ataques hacker que têm acontecido não só no Brasil, mas também mundialmente, a começar pelo Facebook, que tem passado por instabilidade. A própria rede afirma que tem passado por essa estabilidade, mas nenhum culpado ainda foi apontado. Porém, o grupo Anonymous deixou uma mensagem no Twitter que indicaria que eles eram responsáveis por esses ataques. Mas, logo no outro dia, um dos membros deixou uma mensagem no mesmo perfil, afirmando que o grupo jamais atacaria o site, porque ele serve também para que os membros da própria equipe troquem informação entre si. O que ficou a dúvida, então? Quem atacou o Facebook? Uma curiosidade também são com relação às câmeras de vigilância. Apesar de a gente utilizar esse método como segurança para nós, a gente pode não estar sendo tão seguro como a gente imagina. As câmeras elas estão presentes em condomínios, bancos, hotéis, em diversos lugares, até mesmo na, na sua própria casa. Porém, segundo um artigo trazido pelo... Gizmodo, esse tipo de dispositivo é mais inseguro do que muita gente imagina, porque elas podem ser facilmente hackeadas por indivíduos mal intencionados. Isso por quê? Porque esses equipamentos trazem conexão com a internet para que seja possível a realização de acessos remotos. 
E o problema é que, de fábrica, elas vêm com senhas que são fracas, senhas de que a pessoa pode ter um fácil acesso. Então, os hackers que estão aí de plantão facilmente podem roubar essas senhas e ficar na, no comando aí dessas câmeras. Recentemente, também, a empresa bitcoinica, que fornece transações virtuais, foi vítima de um novo ataque hacker. Segundo informações, os invasores causaram prejuízo de mais de 87 mil dólares. Em resposta, em resposta, a empresa congelou suas transações temporariamente para evitar perdas ainda maiores. O Twitter também ultimamente passou por um ataque hacker, onde foi publicado uma lista com mais de 55 mil nomes de usuários e senhas de perfis da rede social. E logo em seguida, o Twitter passou a enviar mensagens para os possíveis usuários que tenham sido hackeados, pedindo que mudem, pedindo que modificassem as suas senhas como uma forma de segurança. Uma ferramenta maliciosa para Skype está circulando na internet e essa ferramenta ela permite que qualquer pessoa consiga identificar o IP dos usuários, mesmo que não tenha a vítima adicionada em suas listas de contato. Investigações a respeito da origem do software malicioso já estão em andamento, mas até o momento não foram relatados problemas diferentes ligados à ferramenta hacker. Recentemente também, Anonymous atacou um, um alvo que era considerado improvável, a Fórmula 1. Os hackers divulgaram dados de cerca de 131 pessoas que compraram ingresso para a Fórmula 1. De acordo com a informação do New York Times, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ordenou o desenvolvimento de um dos vírus mais poderosos do mundo. O jornal ainda afirma que os americanos desenvolveram o vírus junto com Israel para atingir os sistemas iranianos. Ou seja, Obama comandou uma série de ataques cibernéticos aos sistemas que controlam o programa nuclear do Irã. Há também o grupo de Anons, desconhecidos, que são um pouco parecidos com os anônimos. E eles afirmam ter invadido recentemente é, a NASA... Harvard e a Força Aérea dos Estados Unidos. E buscando novos membros, a equipe está disposta a revelar aos interessados como penetrou nos bancos de dados de sites tão importantes. Então, pessoal, todas essas informações que eu passei aqui prova que muitas vezes nós mesmos somos alvos dessas dessas invasões. Nós vimos aí exemplos de invasões a redes sociais, Twitter, o Facebook, os smartphones, os tablets. Então nós não estamos imunes a isso. Não é somente aos sites do governo, aos sites bancários que os hackers, que os crackers, eles estão interessados. E digamos que essa cultura hacker, ela está se espalhando cada vez mais até mesmo diversas empresas de tecnologia elas estão recompensando hackers que encontram falhas em seus sistemas. Ou seja, elas acabam recorrendo aos próprios hackers para que eles encontrem falhas nos sistemas delas, para que elas possam é, tomar todas as medidas de segurança relacionadas àquela falha. Interessante também que aqui no Brasil, em junho de 2012, neste mês, vai estrear um primeiro sistema nacional de monitoramento contra ataques vindos da internet. É o Centro de Defesa Cibernética, que é um órgão controlado pelo Exército. 
e que inicialmente fica responsável pela proteção das redes de grandes eventos. A conferência Rio Mais 20, no mês que vem, será o primeiro teste do projeto, que foi idealizado em 2010. O evento será uma forma de avaliação para saber se o sistema está pronto para garantir a segurança virtual durante a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Com sede em Brasília, o centro verifica em tempo real o status da rede de um evento, além de garantir a segurança de informação para os seus participantes. Então agora, pessoal, eu gostaria de falar basicamente sobre o crime informático. Ou a gente pode falar também em crime informático, cybercrime, crimes eletrônicos ou crime digital. Cada pessoa tem um conceito e prefere utilizá-lo para se referir a esses crimes. Mais que a gente conceitue como crime informático ou os outros citados, a gente pode falar que o crime informático está ligado à utilização de um computador ou de um dispositivo que tem as mesmas funções ou funções parecidas com a de um computador. Os crimes mais comuns são espionagem, violação de autorização, falsificação por computador, vazamento, repúdio e dentre muitos outros. Os crimes informáticos eles requerem uma investigação especializada. E, infelizmente, no Brasil, nós não temos policiais preparados para combater esse crime. Falta um pouco de visão, planejamento, preparo, treinamento, o que, infelizmente, no Brasil, deixa um pouco a desejar. E nós podemos dizer que os criminosos digitais, aqui no Brasil, eles agem em diversos diversas áreas, roubo de identidade, fraude, violação de propriedade, até protestos políticos, dentre muitas outras maneiras. E a proliferação de ferramentas gratuitas para esses ataques e as poucas leis para a prevenção dos crimes digitais são as principais causas apontadas pelo um estudo para o aumento dessas ações da internet. No Brasil, não há uma legislação que, definida que abrange os crimes cibernéticos, virtuais ou informáticos. A ausência de uma legislação específica faz com que a pessoa que pratica um crime informático, ela faz com que ela seja julgada dentro do próprio Código Penal. Por exemplo, um indivíduo que danificou dados que estavam salvos em um CDs de uma empresa. Ele vai responder por ter infringido a Lei 163 do Código Penal, que é destruir, inutilizar, deteriorar a coisa alheia. Então, eles tentam enquadrar esses criminosos dentro do próprio Código Penal, utilizando o que já tem definido, e não cria uma lei específica para esses crimes. Então, esses são alguns fatores que, faz, que fazem com que, a cada dia, cresça mais ainda os crimes relacionados à informática. E, a cada dia, também cresce grupo de pessoas, hacker, que estão tomando conta aí desse meio digital. Eu diria que os hackers eles estão sempre um passo à frente. Por quê? Porque eles inventam com toda a sua criatividade a cada dia 
uma nova forma de invadir ou prejudicar um computador, um sistema. Cada dia eles inventam um novo vírus ou alguma nova ameaça. E quando a gente descobre essa ameaça, quando as pessoas profissionais descobrem essa ameaça, eles tentam criar alguma coisa para combater aquela ameaça. No mesmo momento que eles estão tentando criar algo para combater aquela ameaça, os hackers eles já estão inventando outra ameaça. Então, eles estão sempre um passo à frente. Então, eu diria aí também que o Brasil ele é carente de profissionais na área de segurança de informação. De profissionais competentes na área de segurança de informação. Tem crescido muito nos últimos dias, cresceu muito nos últimos tempos a segurança de informação, mas ainda tem muito o que crescer e ainda precisa de muitos profissionais bons aí nessa área de segurança de informação. Agora, é, quase, estamos chegando quase ao fim aqui do nosso podcast e eu gostaria de deixar aqui para vocês uma série de maneiras que são maneiras de tentar se prevenir, de ficar um pouco mais seguro com o seu computador mediante a tantas ameaças aí que nos ronda. Então vamos lá pessoal. Primeiramente é sempre manter atualizado o sistema operacional e o antivírus. Porque através de brechas, falhas do sistema operacional, esses invasores eles conseguem ter acesso ao seu computador. Então é sempre importante fazer o update aí dos SOs. Ter o firewall sempre ativo. Evitar fornecer dados pessoais pela internet. Não abrir e-mail ou arquivos de origens duvidosas também. E antes de abrir um arquivo baixado, sempre passar um antivírus para verificar. Utilizar também senhas fortes. Mais de seis dígitos, diferenciadas entre números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas de preferência. Nunca utilizar a mesma senha para várias contas. Utiliza uma senha no Facebook, outra no seu e-mail, outra na sua conta bancária. Evitar usar sempre o mesmo e-mail também. Não cadastrar o seu e-mail no banco de endereços usados em redes sociais. Não usar de preferência também o mesmo e-mail no trabalho e para as coisas pessoais. Diferenciar aí o que é profissional e pessoal. É, não fazer compras ou transações bancárias em máquinas públicas ou computadores de outras pessoas. É, os bancos, outra coisa também, os bancos eles nunca mandam ou pedem informação por e-mail. Então, às vezes chega lá no seu e-mail um, uma informação lá, querendo informação sua, então muito cuidado que os bancos eles não fazem isso. Não digitar seus dados nem comprar em sites de conexão que não são seguras. Uma observação que talvez muitos de vocês não conheçam é que nos sites seguros o endereço ele sempre começa com HTTPS e não HTTP. Então, esse S quer dizer que você está utilizando uma conexão segura. Então, sempre observar isso antes de passar os seus dados ali para aquele site. Nos smartphones... Ficar de olho também nas aplicações, porque sem perceber, suas fotos elas podem acabar nas redes sociais. Manter o Bluetooth também desativado, porque ligado em lugar público, ele está sujeito a ser hackeado. E atenção também nas redes sociais. Defina o seu perfil como privado, não, não aceitar amigos que você não, não conhece, não sabe a origem, que pode 
ser membro de uma, de uma equipe aí de hackers né, que está querendo aí informações suas para eventual ataque a você, enfim, querer te prejudicar nisso daí. Então, pessoal, fica essas dicas aí, né? E no decorrer de todo o podcast, sempre foi falado que nós não estamos imunes a esses ataques. E que não é também só os sites empresariais, os sites governamentais, que, eles, que são o foco deles, são os alvos. Nós também somos. Nós também somos usados como poder de fogo, como foi falado, para esses ataques. E muitas dessas dicas que foram passadas, nós não fazemos. Às vezes, por desinteresse nosso, nós deixamos de fazer. Mas que, se fizéssemos, talvez não, não iríamos ser pegos de surpresa. Então, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. E eu gostaria de agradecer muito a você que nos ouviu, que teve paciência aí de ficar meia hora ouvindo sobre segurança de informação. Espero que tenha conscientizado, ajudado um pouquinho a você nesse sentido, porque às vezes a gente, por falta de informação, a gente não toma as atitudes certas, ou no mínimo, o mínimo das atitudes certas, o mínimo do, do, de muito que a gente pode fazer. Então, eu agradeço muito, me despeço de vocês. Valeu, obrigada.